0: Hoje é 16 de dezembro de 2022 e está começando mais uma edição do programa Outubro Eu sou Haroldo Seravo, Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, E nesta sexta-feira estarei excepcionalmente substituindo Breno Altman Nosso apresentador titular, que está em viagem a trabalho no exterior Outubro é apresentado em três edições semanais segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana Prolan da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta da noitada. De acordo com muitos analistas, a imprensa monopolista passou a ofensiva contra o governo Lula antes mesmo que a nova administração tivesse início. A pressão dos principais veículos de comunicação em favor da política econômica neoliberal, derrotada nas urnas, é crescente e talvez alarmante. Novamente estaria se armando a mesma estratégia de cerco, desgaste e desestabilização do primeiro ciclo de presidentes petistas, como reagir a essa ofensiva? Eu começo pela Vanessa. Seja Oba. bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Muito boa noite. Final de ano geral aí nas compras da firma hoje, né? Bom, é, vamos lá. Tema muito importante, isso da imprensa. É, primeiro, teve uma devassa aí, né? A gente, no jargão jornalismo, chama de passaralho na Folha de São Paulo. Ou seja, vários colunistas e jornalistas foram demitidos. E existe é, essa tese de que exatamente seria uma reorganização aí da, do jornal em torno, uma rearticulação em torno da, da, de uma direita mais é, conservadora. Por que isso? Pelos nomes que foram demitidos. Né? Teve a demissão da Marilene Pelin, do Gregório Perico de Vivier, do próprio Jânio Freitas. Então, preocupa demais... Porque a pressão já era esperada, né? A gente até já falou aqui no, no, no outubro que o governo Lula não teria a tal da Lua de Mel, que foi aí supostamente uns seis meses, que é o um período em que a imprensa está ainda sentindo o governo. Esse período nunca existiu, até porque Lula já está governando antes de tomar posse. É, então é, preocupa e como enfrentar isso não tem outro remédio, não tem outra receita que não a que a gente já vem adotando desde 2016, antes disso, que é o fortalecimento da imprensa independente, o fortalecimento de vozes colunistas, jornalistas da imprensa independente, desses jornais, inclusive alguns desses jornais da mídia independente com mais estrutura chegaram a abarcar jornalistas que foram demitidos dessa imprensa hegemônica em outros momentos, mas a gente sofre com falta de recursos. Então, muitas dessas figuras são pessoas que a gente chama de cabeças brancas, ou seja, pessoas mais velhas, com mais experiência e que, obviamente, têm um salário maior. Então, a dificuldade para que a imprensa alternativa consiga trazer esses nomes é, é imensa. Então, mal consegue pagar estagiário, entende? E essa é a demanda, é, segue o desafio que a gente vem travando aí desde, como eu disse, desde 2006, mas antes inclusive, um desafio de fortalecer a imprensa independente e que essa imprensa independente também seja mantida nos moldes, em moldes diferentes desse, que não corte trabalhador para cortar gastos. né? E é isso, é um ponto de um desafio... Que a gente aqui, Opera Mundi, Diálogos do Sul, Brasil de Fato e outros veículos de imprensa, estamos seguramente comprometidos com isso.
0: Tá certo. Igor, você que também é jornalista e atua na imprensa independente, que você, como você vê essa situação? Você vê esse cerco? Boa noite, Haroldo.
2: Boa noite, Vanessa. Boa noite, Eduino e todo o público aqui do Opera Mundi. Eu vejo sim, Haroldo, me parece que acabou a lua de mel e parte da chamada frente ampla do setor à direita com o presidente Lula e com as forças populares. Acho que é preciso compreender que essa frente ampla que se formou ela se formou pelas contradições geradas pelo governo do Bolsonaro. Mas nunca houve uma frente ampla do ponto de vista programático, tanto do diagnóstico como das saídas para a profunda crise que o Brasil enfrenta. Então, acho que do ponto de vista da defesa da democracia contra os arrombos golpistas, os ataques do bolsonarismo, como que a gente viu no dia da diplomação do Lula na Polícia Federal, próximos ao TSE. Então, ali existe uma unidade contra o golpismo. né? Mas, em relação ao programa para enfrentar a profunda crise brasileira, isso não não existe unidade. né? Então, as forças, um determinado segmento das forças neoliberais apoiaram o Lula por contradições com o tipo de governança do Bolsonaro, mas não apoiam as mudanças políticas e econômicas que estão no programa do Lula. Então, para enfrentar essa situação, Haroldo, acho que primeiro é preciso consolidar um polo de esquerda dentro dessa frente ampla para fazer os enfrentamentos políticos e ideológicos em torno, de um programa de mudanças sociais. E aí vai ser preciso fazer um trabalho político e ideológico para defender o programa eleito nas urnas, para defender que se acabe com o teto dos gastos, que se paralise com as privatizações, as mudanças na política institucional, defender também uma reforma tributária progressiva, defender a PEC da transição no sentido de garantir os recursos para o Bolsa Família, inclusive no sentido de que possa se transformar numa renda universal permanente para aqueles que não têm condições de garantir a sua sobrevivência. Então, para essas medidas, é, as forças populares, o campo democrático popular vai ter que defender. Então, eu acho que no último período, de certa forma, foi se cristalizando essa unidade das forças antibolsonaristas. Mas me parece que com a evolução da conjuntura, isso vai se desfazendo. E na medida que vai se desfazendo, as forças populares, movimentos populares, partidos de esquerda, o campo progressista vai ter que fazer a luta ideológica. E para isso não vai ter jeito, vai ter que fortalecer a mídia alternativa, os meios de comunicação populares, um novo campo das redes sociais para fazer esses enfrentamentos. Então vai ser necessário reorganizar o campo democrático popular para enfrentar justamente esses pontos que a imprensa liberal, que é associada ao capital financeiro, quer impedir que avance. Então vai ter que, de certa forma, retomar a luta, vamos dizer, tradicional da direita neoliberal com as forças populares.
0: Genuína, palavra é sua. A lua, a lua de mel, a, a lua de mel acabou antes da noite de núpcias, é isso?
3: Tá assim. na campanha, no primeiro turno e no segundo, na transição e esse problema estoura agora na transição. Uma, um caminho de jogar todas as nossas fichas na ideia de uma frente amplíssima, deixando de considerar as contradições estruturais de uma crise sistêmica, deixando de considerar pontos essenciais como a tutela do mercado, a tutela do sistema financeiro, a tutela do teto de gastos, a tutela militar, que é um tema aí que certamente vai entrar na nossa discussão, e nós não discutimos Esses enfrentamentos, achamos que a eleição por si só Criaria um ambiente favorável Foi uma grande vitória Mas as forças da reação Seja a extrema direita, que vem com a tese do golpe Com a tese do do acampamento dos quartéis E olha olha a ousadia deles Eles fazem um vandalismo em Brasília E e ninguém é preso E eles voltam para o acampamento no Forte Apache Isso é um escândalo. Ao mesmo tempo, o mercado tenta determinar quem deve ser indicado. E eu acho que o Lula sinalizou no episódio do Mercadante uma postura correta. E aí o mercado começa a discutir a a PEC do Bolsa Família pelo ângulo do teto de gastos. Mas, ao mesmo tempo, enfatizando que o Lula só foi eleito por causa da frente ampla. Quer dizer, é amarrar, condicionar o êxito do governo na frente amplíssima, porque nós não construímos um polo à esquerda dentro da frente ampla. Eu acho que esse foi, essa foi uma das debilidades da campanha, tanto do primeiro como no segundo turno. E aí se criou a lógica, vamos derrotar o Bolsonaro, quem vier traz a sua, o seu, o seu, a sua mochila com reivindicações e foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo. Ficou muito amplo e agora eles querem discutir Interferência no Ministério A ponto ponto de opinar Sobre nomes Do segundo escalão Como foi no caso do Haddad Aquele economista indicado Para para, secretário executivo Ou como começa a opinar Sobre outros nomes E a a questão mais Portanto nós temos que tirar a seguinte conclusão Tem que haver Enfrentamento democrático é Nos meios de comunicação no debate político, no papel do Lula, nas ruas, por isso que eu acho que é muito importante a gente ocupar Brasília, e o Lula está correto em convocar a população para a comemoração da posse. Eu acho que o PT não devia ter saído das ruas tão facilmente como saiu. A gente criou um condicionamento naquela transição como se fosse um grande... Um grande congresso que todo mundo ia lá botar suas pautas e os seus nomes. Foi uma certa ilusão que a gente ia ter uma transição tranquila. Não é tranquila. Está sendo uma transição barra pesada, o que eles fizeram na diplomação do Lula e as ameaças que eles continuam fazendo. Você viu ontem, e eu não podia deixar de registrar, o documento do Gabinete de Segurança Institucional, tão bem comentado pela jornalista Denise Assis, em que eles colocam exigências, chantagens em relação ao tratamento dos militares, em relação a não ter punição, em relação a não criar clima de agitação, em relação a nem pensar em mexer no 142, nem pensar em mexer na formação, impondo uma tutela. E por que que eles ousam fazer isso? porque houve um acordo da transição com a cúpula militar. Acordo esse que certamente, eu não sei o extremo da reunião que teve hoje do Lula com os futuros comandantes militares. Este este caminho de manter o status quo do que aconteceu a partir de 2016, que foi o golpe e a prisão do Lula, é um caminho equivocado que fragiliza muito o governo e as posições à esquerda, dentro e fora do governo.
0: Tá certo. Vamos para a segunda pergunta de hoje sobre o Congresso. pressionado por Arthur Lira, que ameaçava criar problemas, que ameaça criar problemas para aprovar a PEC da transição, a imensa maioria de parlamentares do PT e dos partidos de esquerda votou favoravelmente a novas regras para as emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Essas novas regras tornam o orçamento secreto, mais transparente e mais proporcional, mas garante a sua continuidade. Qual é a avaliação de vocês a respeito desse voto? Dessa vez, começa o Igor.
2: Haroldo, acho que a gente precisa considerar que a correlação de forças no Congresso Nacional é bastante desfavorável para as forças progressistas. Então, eles têm uma maioria ampla de setores de, da extrema-direita, da direita, que, inclusive, se expressam na própria é, arco de forças que o Arthur Lira construiu para sua reeleição. Então, me parece que não havia condições, de fato, de enfrentar e derrotar o orçamento secreto, até porque eles transformaram esse debate numa causa de, da autonomia do legislativo, né? Então, eles jogaram bem nesse sentido, tentando isolar o judiciário para negociar com o executivo. Eu acho que o Lula e o PT têm uma prioridade, que é aprovar a PEC da transição para garantir os recursos do primeiro ano do governo, no fundo, é garantir as margens e condições do Lula governar no começo do seu novo governo. E eu acho que a decisão de apoiar esse, essa medida para dar maior transparência, orçamento secreto, adequar ele, eu acho que está ligada a essa questão anterior. Se a prioridade é aprovar a PEC da transição, então vai-se fazer um acordo com o Arthur Lira e com as forças que o sustentam, para garantir a manutenção do orçamento, agora menos secreto do que era antes, e garantir a aprovação da PEC da transição. O que eu acho é que tanto o PT como o conjunto das forças de esquerda deveriam deixar claro isso. Olha, nós temos uma posição contrária a esse tipo de artifício, porque ele vai contra o pacto federativo, E as atribuições do Executivo passam para o Legislativo. Nós somos contra, mas a nossa prioridade é aprovar a PEC do Bolsa Família, que garanta recursos para cumprir as promessas de campanha. Então, eu acho que o tipo de governabilidade, ela tem que ter uma transparência para que a sociedade possa participar, possa opinar e saiba que se houve algum tipo de acordo, quais eram as posições das partes, e quais eram as posições das forças progressistas. Então, acho que isso falta para que a sociedade possa se apropriar, possa debater e possa participar. Quando a política vai para os acordos de gabinete, a situação é sempre ruim para as forças populares, porque isso impede que a sociedade se posicione. E eu acho que, nesse caso, tinha que ter tido um debate mais aberto com a sociedade para colocar o que que estava em jogo nessa posição do PT.
3: É, genuíno. Olha, eu já tive a oportunidade de opinar nesse nosso programa sobre os termos da negociação com o Arthur Lira. Eu acho que nós valorizamos demais, aceitamos o jogo colocado pelo Arthur Lira. Em primeiro lugar, é correto negociar a tramitação da PEC do Bolsa Família, que é, é mexer com o teto de gasto para garantir a, o atendimento das, da população mais carente e mais pobre. Agora, nós nós apressamos em manifestar o apoio a ele, eu acho que a gente apressou, a gente podia ter defendido o critério da proporcionalidade o maior partido, a maior coligação indica o presidente, sem necessariamente a gente expressar esse apoio, segundo, sobre o orçamento secreto, a gente devia ter dito o seguinte, olha, ele está no âmbito do Supremo Tribunal Federal não é de competência nossa, nós temos uma posição contrária ao orçamento secreto, vamos esperar as resoluções ou a resolução do Superior do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente deveria ter marcado melhor a nossa posição, porque o Arthur Lira, em nome da aprovação da PEC do Bolsa Família, ele está colocando na conta do PT parte da, da, do orçamento secreto e da sua própria eleição, a reeleição dele para presidente da Câmara. Eu acho que a negociação devia ter sido mais cuidadosa, mais precisa em relação ao presidente da Câmara, considerando a pessoa que é, o deputado que é, o Arthur Lira, considerando a sua base de sustentação, que é da direita mais fisiológica, considerando que ele não é uma liderança de confiança, não é uma liderança como, por exemplo, com o perfil do que é o presidente do Senado. A gente devia ter tido mais cautela nas negociações com a Leira. Isso tinha a ver com essa votação sobre o orçamento secreto. Eu acho que essa coisa não está bem resolvida. Eu assisti hoje algo que não me atende do ponto de vista democrático. O presidente do do Senado recebe um ministro do Supremo que ainda não declinou o seu voto para ver quais eram os termos da do projeto de resolução. Então, eu acho que essa mistura de papéis entre o presidente, entre o, entre o Supremo e entre o Legislativo, isso não é bom para a, o funcionamento e a harmonia dos poderes. Eu acho que há uma intromissão, uma interpenetração de competência nessa questão. E eu acho que o orçamento secreto ele é uma aberração, ele tem que deixar de existir. Se querem aprovar Emenda de relator, emenda de deputado, tá aprove com total, total transparência e ponto final. Aí é competência do Guedes. Mas nada de ser secreto. Ficar discutindo mecanismo de diminuir a derrota, eu acho que não é o melhor caminho nesse momento, porque nós temos que aprovar a PEC do Bolsa Família, mas nós temos que aprovar outros itens. E nós temos que garantir a nossa própria. Identidade, o nosso próprio perfil Na polarização à esquerda Eu sempre digo A frente é amplíssima Mas se não tiver um polo à esquerda Ela vai se diluir Ela vai se enfraquecer Porque vem a pressão do mercado O mercado impõe suas tutelas E a gente fica sem capacidade de reação De mobilização Eu acho que nesse ponto aí A direção do partido deveria ter sido Mais contundente, mais firme as lideranças nossas na Câmara também devia ter sido mais contundente. E eu acho que estão colocando tudo na mão do Lula como se tudo dependesse dele como uma instância última. Nós temos que criar um sistema político de respaldo, mas também de para-raio, de amortecedor desse momento de negociação com o Congresso Nacional. Eu acho que está tendo algumas falhas... Está tendo alguns problemas que eu espero que, no andar da carruagem, a gente resolva. E eu acho que a questão central, Haroldo, é a gente ter uma plataforma de mudanças estruturais, organizar um polo à esquerda dentro do governo, que é um governo de frente ampla, e aí fazer aquilo que é a dialética. Você faz negociação pontual, mas, ao mesmo tempo, você faz. você tem um núcleo estratégico, a espinha dorsal, para pressionar e para cobrar.
0: Tá certo. Vanessa, e você, como tem visto aí as movimentações do Lira e a reação da esquerda?
1: Muito bem. Eu concordo com a visão aí, tanto do Genuíno quanto do Igor. Acho muito importante frisar esse ponto que o Igor falou a respeito de comunicar com as pessoas. Assim, não dá mais, gente, depois de tudo que nós vivemos, para achar que esse tipo de acordo, que esse tipo de ação, ele pode ser feito e que tudo vai ficar por isso mesmo, entende? Qualquer mínima coisa hoje, é falha de comunicação, mal entendimento, está sendo usado politicamente e vai ser usado como munição contra esse governo. É um governo como o Genuíno colocou perfeitamente, de uma frente amplíssima que tem muita fragilidade no interior, muitas contradições no seu interior, são acho que 12 partidos aí, 12 forças, dentro dessa composição do governo Lula, é é, é insano agregar aí e trazer os interesses de todas elas. Vai ter ruptura dentro dessa frente, vai ter problema dentro dessa frente. Agora, a emenda de relator, né, que é o orçamento secreto, Ela é uma uma vergonha, para dizer assim, para ser bastante simplória. Porque, veja, a questão da falta de transparência é o principal problema, com certeza, que agora a gente, com essa medida que foi aprovada, tenta resolver. Mas a gente tem uma questão que, ainda que o PT não votasse contra, essa PEC, ela. Ainda que o PT votasse contra, a chance dela dela ter que ser aprovada por uma negociação política é muito grande. Porque, neste momento, o interesse maior do PT, do Lula e de todos os ministros é, de fato, a PEC do Bolsa Família. É fazer esse reajuste da PEC do Teto. Então, é, o Lira está cobrando um preço alto. Está cobrando um preço muito alto. Daria para fazer como o Genuíno está tá propondo? Para não adiantar é, o apoio à Lira para a reeleição na Câmara? Eu não sei se daria, né? Porque o Lira, alguém colocou aqui no chat, o Lira vale tanto quanto uma nota de três reais. O Lira é o típico, o típico político do tal do toma lá da cá, né? É a pessoa que faz os acordos. Voltando ao tema da, da PEC, dessa emenda de relator. A falta de transparência gerou aí um dos maiores escândalos de corrupção, seguramente, da história da República. Um levantamento que é, o, a ONG Transparência Brasil, um levantamento que eles fizeram, aponta é, que entre 2020 e 2021, a maior parte do, dos recursos do Fundo Nacional de Educação foi destinada para o PEC, por emenda do relator. E a gente não sabe para onde foi esse dinheiro, qual era o critério. Se tinha, é, se tinha aí as, as, como é que chama? Que você precisa aprovar o orçamento, fazer aí as licitações. Então, tudo é macabro. A gente teve a história da cidade onde arrancaram o dente de todos os moradores e mais alguns pelo, pelo, pela, pela, pelo dinheiro que foi gasto. Então, isso é uma esquecência completa. E aí a gente tem, paralelo a isso, o voto que. o julgamento que o STF está fazendo. É outro problema, porque a gente vem do voto, tá, 5 a 4 a gente vem do voto, por exemplo, do Alexandre de Moraes, entre outros que votaram é, dizendo que não é inconstitucional, a questão é uma simbiose do que é uh, o dever da justiça e o que é o dever. Do do legislativo que é muito grande, então o que que eles estão dizendo? Veja, é uma questão que quem tem que definir se vai existir essa PEC, se vai existir essa emenda, é o Congresso, e aí o Supremo lava as mãos e diz: não, esse é um problema do Congresso. O o Supremo está se metendo tanto em temas políticos, mas tanto que veja. Tem essa situação que você coloca ministro do Supremo se encontrando com o Lira para fazer um acordo para ver como é que vai ficar a votação do Supremo para ver se vai derrubar ou não. Então, assim, é uma imoralidade tamanha e a questão passa por teremos força para derrubar isso ou, de novo, o Lira vai ser mais forte que o governo e vamos ter aí um, né, um presidencialismo meio que frouxo Em que beira o parlamentarismo com essa força que o Congresso tem tomado no no governo Bolsonaro. Essa é a questão da ordem do dia. E o governo vai ter que se debruçar sobre isso. E vai ser uma questão dificílima aí para o Rui Costa, que vai ter que fazer articulações e achar um termo, um bom termo, para conseguir governar a partir de 23.
0: Gente, antes de passar para o tema dos militares, que é o tema que dá o título ao programa de hoje, eu ia te fazer mais uma pergunta sobre Lira e Lula. Qual vai ser a hora em que vai ser possível enfrentar a Lira? Será possível isso dentro do parlamento e qual o meio? Precisa ser resposta rápida, senão a gente vai perder o controle do tempo. Mas eu vou seguir a mesma ordem da pergunta original. Igor, um minuto, Genuíno, um minuto, Vanessa, um minuto.
2: Haroldo, eu acho que a lógica que o governo tem tocado é de não enfrentar o Lira. É tentar buscar pontos de consenso e negociar os termos. E aí, vamos ver até o nível que isso vai chegar. Porque o Lira, por exemplo, no primeiro momento, ele não não se demonstrou interesse em ter postos do governo, agora já quer ministérios para a turma dele já que é postos no governo. Então, a tendência é isso se agudizar. Por isso que esse momento atual tem que ter muita transparência. Porque quando chegar esse momento, a sociedade tem que estar ciente de que o governo tentou, de todas as formas, dialogar com o presidente da Câmara e que não foi possível. Então, eu acho que é um pouco esse o rumo. E tentar levar no limite para quando romper, ter força para enfrentar. Mas a situação é difícil. Porque como eu coloquei anteriormente eles têm a maioria dos deputados federais, por isso que essa governabilidade tem que estar nas ruas mobilizada para enfrentar a direita, evitar a extrema direita, enfrentar o o centrão e dessa forma conseguir sustentar o governo porque a a, a correlação
3: de forças é muito desfavorável
0: Genuíno, só para o seu tempo
3: complementar, um minuto a negociação com o Lira tem que ser pontual caso a caso, fazer uma negociação que o englobe como participante do governo e que envolva a legitimação da sua candidatura e etc., eu acho que é um equipe. Vamos negociar ponto a ponto. Não podemos considerar que o líder seja da nossa base. É a negociação pontual, é a negociação fatiada. A gente tem que primeiro ter um polo de um bloco parlamentar progressista na Câmara. A partir daí, Você vai marcando posição e negociando. Fazer uma negociação... Eu acho que tem que mudar o sistema da negociação. Tem que marcar a posição, fazer algo pontual, porque aí você tem mais chance, mais governabilidade para que o PT, o prestígio do Lula e do governo Lula, não seja desgastado por essa liderança que já mostrou o que ela é nos quatro anos do governo Bolsonaro. Vaneta, seu tempo complementar. Um minuto.
1: Muito bem. Bom, acho que o genuíno, eu tenho pouco a agregar após a fala do genuíno, com certeza tem que ser essa negociação aí ponto a ponto e também eu eu acho que o começo do governo vai ser muito tenso, essa relação com o Lira vai ficar aí no estica, mas me parece que a tendência vai ser a normalização da da questão do Congresso e do governo. O que que eu quero dizer com isso? que a gente vai ter aí um um centrão se reacomodando durante o governo Lula. Ainda as coisas estão muito tensas, porque ainda é um... Gente, esse congresso que a gente está tendo que lidar e que o Lula está tentando aprovar a PEC da transição, que é um absurdo, tudo isso é um absurdo. Mas esse congresso é o congresso que trabalhou com o Bolsonaro. Então teremos um outro congresso e esse novo congresso vai ter que ser tratado com outras regras com regras democráticas e do jogo que foi jogado pós a redemocratização do Brasil. E eu acho que o Centrão vai se acomodar e vai fazer o movimento que sempre fez. Quando for interessante para a base, quando quando eles tiverem ganhos de capital político, eles vão votar com o governo, com certeza, e, 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 e aí o Lira também vai fazer a composição. Mas vai ser um processo e acho que esse começo vai ser bastante difícil nesse sentido.
0: Tá certo. Na semana passada, o presidente eleito tornou público que o seu ministro da Defesa será José Múcio Monteiro, do PTB, e que os oficiais superiores mais antigos serão indicados para os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Essa decisão evita que sejam passados compulsoriamente a reservas generais, almirantes e brigadeiros mais ligados ao bolsonarismo. Mesmo após essas indicações, interpretadas por muitos analistas como sinal de apaziguamento da relação com as Forças Armadas, o Comando da Marinha resolveu conceder a Medalha de Mérito a Rodrigo, a a, a Medalha de Mérito Tamandaré a Rodrigo Constantino, notório bolsonarista e defensor de posições golpistas abre aspas, por grandes serviços prestados ao país, fecha aspas. Diante desse gesto de provocação contra o novo governo, fica a pergunta, os comandantes militares obede- obedecerão Lula ou estimularão a indisciplina nas casernas, tentando obrigar o presidente a se ajoelhar diante da
3: tutela militar? Genuíno. Eles só obedecerão Lula se o Lula comandá-los. Militar, ou você comanda, ou eles comandam você. Eu acho que a negociação feita com o alto comando das Forças Armadas foi um equívoco político. A própria indicação do ministro Zé Múcio também foi um equívoco, porque ele não tem acúmulo, experiência, perfil para exercer autoridade política como ministro da Defesa. E você viu que ontem foi divulgado um documento do Gabinete de Segurança Institucional elogiando a indicação do Zemúcio, elogiando o critério da antiguidade, porque manter o critério da antiguidade é decidir sem decidir. Você não contaria ninguém. Olha o que aconteceu na Colômbia. Eu acho que o presidente da de República deveria ter definido o seguinte. Comandantes militares que questionaram as urnas, que apoiaram o golpe que não aceitaram o resultado das eleições, não serão promovidos a comandante da marinha do exército da aeronáutica. Não, não se trata de perseguição, é de atitude política que contrariou a Constituição. Segundo, tem que haver uma, uma disposição de abrir mão do que eles consideram o poder moderador. O poder é do presidente da República, eleito pelo voto da soberania popular. Terceiro, indicar o ministro da defesa com condições de mandar, condições de comandar. Eu acho que esse critério do mais antigo, e botar o ministro da defesa que não comanda, eu acho que é a legitimação da tutela militar. E no meu modo de entender, isso é grave, Haroldo, Igor e Vanessa, porque... Esses quatro anos do Inominável não foram quaisquer para as Forças Armadas. As Forças Armadas militarizaram o Estado e militarizaram o governo. Segundo, eles ameaçaram a democracia. Terceiro, eles produziram o Inominável e sustentaram o Inominável, inclusive daquelas demonstrações do 7 de setembro, em 22 e em 21. Pô, e outra coisa mais grave, eles se consideram com a nota dos comandantes militares de dois meses atrás. Como exercício do poder moderador Com exercício do mito Do poder moderador Essa é uma questão crucial Da luta democrática As forças armadas sempre se constituíram Com esse mito do poder moderador Com base no artigo 142 Que é a lei e ordem Que vem desde a constituição republicana De 91 Com base na ideia De que é o problema é interno É a lei e a ordem Tem inimigo interno Não há um arejamento Para discutir o que que é uma política De defesa e de soberania nacional E eu lamento Que nessa questão Da da direção política das forças armadas A gente não tenha avançado A gente repetiu a lógica de 2002 2002 era diferente De 2022 Mesmo em 2002 Foi errado Quando teve a crise do Elbuquerque com o Viegas e ficou o ministro e ficou o comandante do Exército, o governo Lula, no meu modo de entender, deveria ter agido de outra maneira. Então, eu acho que essa tutela, esse predomínio, essa prerrogativa de monopólio da pátria, monopólio da de, da, do nacionalismo, monopólio da, do patriotismo, é um equívoco que representa uma autonomia, um espírito de casta, e que eles estão acima de tudo e de todos. E dão a última palavra. É uma espécie de tutela militarizada da República. E, lamentavelmente, nós não enfrentamos essa questão agora, nessa transição que é está mais parecido na área de defesa com a continuação. Vanessa. <risos>
1: Ai, falar depois de genuíno aqui é uma... Bom, Zé Múcio. Estamos tentando digerir é, algo muito indigesto. Agora, eu muito tenho refletido sobre a questão, não sou especialista em tema militar e fui recorrer a quem é. né Então, eu tenho aí escutado muito o Manuel Domingos Neto, que deu entrevista ao Breno no Opera Mundi deu entrevista também na Diálogos do Sul, e tem falado aí com muitos veículos progressistas, e a visão dele é que, óbvio, o chefe supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, tem que exercer o seu poder, exercer a sua liderança e exercer o comando sobre a tropa. Agora, e e eu estou de acordo com tudo que o Genuíno disse, tudo, absolutamente tudo. O O que me traz aí a reflexão é que nós não estamos no momento qualquer da nossa história. Nós não estamos vivendo uma transição padrão. O movimento de golpistas dentro dos quartéis é absurdo. E aí uma das falas que eu achei bastante preocupante do Domingos Neto é quando ele fala, quando questionado a respeito dessa ideologia, dessa mentalidade golpista e de que eles são justamente esse poder moderador, essa mentalidade é predominante. Então, o o problema é muito maior. O problema é... Assim, o o buraco é muito mais embaixo. E me parece que essa saída do Lula, que não é é, a melhor... Quer dizer, eu não estou em condição de dizer se é a melhor, mas que não é a mais desejada por nós, mas, nesse momento, eu eu estou tendendo a acreditar que foi a mais correta no sentido de não tensionar mais. Os caras foram em Brasília em um ato golpista, terrorista, e precisa ser dita a palavra, terrorismo doméstico. Nenhum manifestante tem botijão de gás para botar fogo em rua, cara. Então, o que aquilo, o que aconteceu foi terrorismo. Planejado, articulado, há indícios de que essas pessoas estavam no tal do QG do exército e que saíram de lá. Então, isso é gravíssimo. Então, qual é a chave para esse imbróglio, para esse problema? A chave está no Flávio Dino. Flávio Dino vai ter a responsabilidade de fazer o que Múcio não será capaz de fazer que não foi indicado para fazer, que é essa limpeza com uma ação juridicamente amparada. E não dizer você apoiou o golpe você é bolsonarista de forma arbitrária para tirar general porque isso faria com que o tensionamento da sociedade se agravasse. Agora, se a justiça age como tem que agir e coloca as pessoas na prisão como tem que fazer e tira generais e comandantes do exército como tem que agir e como tem que fazer, com respaldo jurídico e fazendo aí da maneira um, mais resguardada possível, eu acho que o efeito vai ser muito maior e é, o, o didatismo também, como para ficar demarcado, que serão punidos, e aí repito e encerro com isso, nem perdão nem anistia para os golpistas que atuaram aí desde 2018 para derrubar desmoralizar e destruir a nossa democracia e esse é o papel do Claudio Dino, um papel imenso espero que ele esteja à altura e cumpra com esse desígnio.
0: Igor, é a sua vez. Como você avalia essa situação e quais alternativas é possível enxergar?
2: Haroldo, o Lula ele tem, vamos dizer, no curto prazo, acho que três enfrentamentos que vai precisar fazer. O primeiro é o enfrentamento econômico, que é como é que dribla a questão dos gastos e como garante que o governo tenha um orçamento para conseguir executar as políticas e garantir que as promessas de campanha sejam efetivadas. O segundo é a relação com o Congresso Nacional, fundamentalmente com o Centrão, na verdade o Arenão, que é esse setor de direita e hoje hegemoniza o Congresso Nacional. Conseguiu é, é, tutelar a centro-direita e está conseguindo neutralizar a esquerda, que está especialmente na figura do Arthur Lira. E o terceiro é enfrentar o problema da tutela militar. O que me parece é que o Lula ele fez a opção de focar no enfrentamento com o tema econômico para garantir a aprovação da PEC do Bolsa Família e garantir a viabilidade dos primeiros anos do seu governo. Para isso, ele está tendo que fazer uma negociação no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, para viabilizar a aprovação ainda nesse ano e, e esse montante de recursos. E a opção em relação às Forças Armadas, me parece, foi deixar de lado, colocar dentro da gaveta. Então, o ministro escolhido pelo Lula, ao que parece, ele foi indicado pelas Forças Armadas. Então, nós não temos um ministro civil para fazer a relação com os militares. Não é verdade? Os militares escolheram o civil para fazer a relação com o governo. Então, a situação ela é muito grave é um quadro muito sensível, porque, no fundo, esse problema é um problema não resolvido da constituinte de 88, e que, de certa forma, no curso da história e com a emergência do bolsonarismo, se recolocou de forma muito forte. É... Então, me parece, Haroldo, que, taticamente, você apostar em algum tipo de apaziguamento, faz sentido. Mas o problema não é esse. O problema é quais as medidas que o governo Lula vai fazer nesses quatro anos para despolitizar as Forças Armadas. Então, taticamente, pode dar um tempo. Não precisa ser agora. O Lula nem tomou posse. tá correto. Agora, O que ele vai fazer para enfrentar essa questão? E aí que eu acho que é o grande problema. Porque, ao que parece, o ministro Múcio, ele não vai ter disposição de fazer esse processo de democratização das Forças Armadas, de de superar e acabar com a bolsonarização das Forças Armadas. Ele, na verdade, a escolha do Lula foi muito mais colocar alguém para tomar conta de uma bomba relógio, mas sem a disposição de desarmá-la. E o risco disso é de que nós teremos um governo tutelado pelas Forças Armadas. Talvez, em momentos de maior estabilidade, isso não tenha problema. Mas numa situação de agudizamento da crise, dos conflitos políticos sociais, Certamente, as forças armadas atuaram contra as forças populares e contra a autoridade do governo.
0: Tá certo. Antes da gente continuar, eu queria ressaltar: está com uma audiência super alta hoje e aproveita essa audiência alta para pedir para você colaborar com o Opera Mundi. Para o nosso jornalismo precisa do apoio dos internautas, dos espectadores e dos leitores do site. Então, corre lá em operamundi.com.br barra apoio e escolha uma assinatura solidária que caiba no seu bolso. Quer fazer mais rápido isso, sem sair da live? Entra, clica aí em tornar-se membro pagante do nosso canal. Tivemos vários membros hoje, inclusive. Queria agradecer a todos. Se você está assistindo, por que, que até agora você não fez o superchat? Manda o superchat, manda o super sticker. A gente precisa de você. Se você está assistindo esse programa gravado, pode fazer um Valeu Demais. Funciona como superchat, cai na nossa conta também. E você sempre pode mandar um pix a qualquer hora do dia ou da noite para apoia.operamundi.com.br Todo valor que você jogar lá vai ser muito bem usado por nosso jornalismo. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundo de bo- busca oferecer todos os dias depende dessa sua contribuição. Mantendo o tema dos militares, o presidente Lula, empossado no dia 1 de janeiro, deveria ordenar aos comandantes militares, através do Ministério da Defesa, que procedam à imediata repressão contra as manifestações golpistas que permanecem diante dos quartéis, áreas consideradas de segurança nacional e que são de responsabilidade dos militares, o que o governo pode fazer contra os bolsonaristas que continuam lá diante dos quartéis? Vanessa. Caiu para você essa daí começar.
1: <risos> Não, com certeza. Tem que ir para cima, gente. Me perdoa me vida. Sem perdoar, sem anistia, sem esquecimento. Essas pessoas que estão na frente dos quartéis, é o eu, que é, é, eu retomando o que eu estava dizendo antes. Se existe aí uma, uma ação da polícia e tal, é, a gente pode ter aí um. um tudo que eles querem, na verdade, vamos botar as coisas... Já estamos aí no final da noite. Vamos botar as coisas né, evidentes. Tudo que eles querem é um corpo para fazer de mártir e para conseguir aí mobilizar ainda mais a, a base deles. Tudo o que eles querem é isso. E a gente não pode entregar. Então, o Lula tem que ir e agir de acordo com a lei. Como eu disse, Flávio Dino é fundamental. Os recados passados por Flávio Dino, ministro da Justiça, são explícitos. Haverá punição. E na coletiva que ele deu, na noite, em que na segunda-feira, se não me engano, em que teve os atos, os atos terroristas em Brasília, o recado que ele deu foi explícito. O que não pudermos fazer agora, porque a Polícia Federal não vai agir, nós faremos a partir de 1º de janeiro. E o que também já começa a ser ventilado aí nos meios né, bolsonaristas, bolsonarianos, etc., é que o próprio exército já está se mobilizando e já está articulando como retirar essas pessoas a partir de janeiro. Então, Eu acho que complementa as duas perguntas anteriores dessa, porque do jeito que a gente vê muitas vezes, parece que essa ideia do Múcio foi um tiro no pé, que tudo saiu mal, mas não, veja, os os comandantes já desistiram de renunciar, de sair do posto dia 23 de dezembro, que é o que estava se ventilando, que seria um ato de insubordinação contra Lula dizendo que não aceitariam a liderança dele, que não aceitariam o comando do presidente, e então iríamos ficar aí do dia 23 até a posse, né, até o dia 1º, sem comando das Forças Armadas, uma coisa absurda, uma excrescência que nunca foi vista. Isso já afazigou. Então, é, alguma coisa o Monsul está fazendo, eu acho que ele está trabalhando também, como todo mundo nesse governo que está trabalhando basicamente de graça. E a outra coisa é essa sinalização da caserna, Vários, vários deles já sinalizaram uh, o é. respeito à a, a, a eleição, que não vão embarcar, que não embarcaram, na verdade, não embarcaram com o Bolsonaro. E, por fim, uma outra avaliação que eu acho que também é pertinente é que a gente está jogando muita força, na, na, muita, enchendo muita bola das forças armadas. E há um questionamento que me parece bastante legítimo sobre a capacidade que eles têm real De bancar um um golpe ou de bancar uma ação mais efetiva, eles não tiveram. Bolsonaro não teve apoio de nenhum setor a não ser aí setores específicos nas Forças Armadas. Não teve setor da mídia, não teve setor amplo no empresariado e um setor da da sociedade minorizado aí. Minoritário, então, por fim, é isso. Tem que reprimir, sim. Não sei se a palavra é reprimir, mas tem que tirar essas pessoas. E aí, só concluindo muito rápido, uma coisa que eu lembrei agora, o Dunk, que é aquele psicanalista aqui, da USP, acho que é Dunk o nome dele, que é muito famoso e é muito interessante, ele fala que o que a gente está tá vendo com, com essa ação dos bolsonaros, Bolsonaro, o, que, o que a gente está vendo é como se fosse uma loucura coletiva. Então, existe um, um momento em que a loucura ela não é só... Individual, mas ela passa a ser de dois ou mais. E como fazer para tirar isso? Você precisa cortar o elo que os une a, a aquele como se fosse uma seita, porque eles passam a agir como seita, e você precisa cortar o elo. E é isso que as Forças Armadas terão o dever e certamente farão a partir de 1 de janeiro. Vão cortar o elo com esses setores. E aí também vai ficar muito fácil de tirar esses generais que é, apoiarem ou que foram contra. Então pode ser que também uma. Uma uma ação para deixar para agir quando já tiver com a coisa mais arrumada, digamos assim.
0: Tá certo. Vocês estão um pouco indisciplinados com o tempo hoje, mas tudo bem. Aproveitem que o Breno não está aqui, eu sou mais leniente mesmo. igual sou mais flexível. Você, como você está vendo, você acha que tem espaço para exigir a saída dos manifestantes à frente dos quartéis a partir do dia 1 de janeiro?
2: Olha, Haroldo, eu, eu tenho dúvidas se o governo deveria lançar a mão de medidas repressivas, porque eu acho que isso pode ser justamente o que eles querem, que é ter esse conflito aberto, vítimas e eles conseguirem se manter em evidência e alimentar que existe um setor da sociedade que não admite o resultado das eleições e não aceita que o Lula seja presidente da República. Eu acredito que a via que está em curso e é a repressão via ações do judiciário, especialmente do Alexandre de Moraes, para identificar quem são as pessoas que estão financiando, identificar quem participa desses acampamentos e cometem atos ilícitos, eu acho que isso é mais inteligente, porque coloca o conflito em duas instâncias é, do aparato do Estado, que não nos diz respeito, não diz respeito ao governo. Eu acho que o que eles estão querendo é fazer um processo de agitação de que a eleição foi fraudada, de que o Lula não é o um presidente legítimo. E me parece que no último período eles têm perdido força. E eu acho que nesse final do ano, com Natal, Ano Novo, eu acho que eles não vão conseguir sustentar essa turma e me parece que eles estão especialmente lá no quartel-general em Brasília. Então, algumas informações que nós temos, que de fato tem um um contingente, mas que também não, não tem conseguido ampliar, né? Tem diminuído, né? E, às vezes, quando diminui, eles aumentam a estrutura, aumenta a barraca, e dá uma impressão de que tem mais gente do que realmente tem. Então, me parece que, com o passar do tempo, eu acho que isso vai perdendo força. Eu acho que, se eles tomarem medidas, é, como fizeram no dia da diplomação, atos violentos, ações de terrorismo, isso tem que ser é, reprimido, criminalizado, as pessoas têm que ser... É, presas, julgadas, condenadas, mas eu acho que me preocupa Haroldo, quando tem determinados precedentes que se cria, como a repressão ao acampamento, é, que pode gerar um precedente contra nós. Então eu acho que vamos deixar com que o judiciário tome conta e hoje acho que o governo, quanto menos ele se meter nesse ponto específico que é das mobilizações dos bolsonaristas, eu acho que é melhor. E vamos, na verdade, tem que ter um enfrentamento do governo em relação à bolsonarização das Forças Armadas. E assim, sim tem que ser utilizado o termo da lei, para que as Forças Armadas sejam limpas dessa politização e cumprem o seu papel de Estado, que é a defesa nacional.
3: Genuína, palavra é sua. A gente deve usar o nome das coisas pelo que elas são. Em primeiro lugar, o bolsonarismo entrou nas Forças Armadas. E o que o governo Lula deveria ter feito é, na indicação dos comandantes, que é a atribuição dele, os que vão tomar posse depois do dia 1 comandante que aderiu ao bolsonarismo não serão indicados para a Marinha, para o Exército Norte como comandante. Ser oficial, defender isso aí, a gente vai combater ao meio tempo. Mas para comandar, quem é bolsonarista não pode comandar, porque a atribuição do presidente é indicar o comandante do exército, da marinha e da aeronáutica. Segundo, não se faz acordo com forças armadas em lugar nenhum do mundo. Nem na esquerda, nem na direita. Forças armadas obedecem quem manda. E quem manda, não manda, eles vão mandar. O que eles mais gostam é ter um ministro da defesa frágil que canto o nacional, hasteia a bandeira e presta continência. E eles fazem aquilo que é da competência deles. Terceiro, eu acho que não é papel das Forças Armadas reprimir manifestações golpistas. Isso não. Isso é papel da polícia, é papel do Ministério da Justiça. É bom deixar isso bem claro. Eu mesmo
0: sou um uma área sobre para lei e ordem.
3: Não é papel da Forças Armadas, é justiça e Polícia Civil. Agora, Vamos ser claros entre nós. O, os atos de vandalismo em Brasília, feito por acampados, que praticaram tudo aquilo e voltaram para os acampamentos em frente ao QG, o que, que é isso, Haroldo? O que, que é isso? A polícia tinha que ter ido lá, não era só a polícia tinha que ter ido lá, ter prendido eles lá em frente ao QG, o famoso Forte Apache. É isso. Então, quem vai prender esses militares não é o um militar. Nós não podemos utilizar as forças armadas para repressão de tipo policial. Isso é a da polícia. E eu acho que nós deveremos abrir um debate nas forças armadas sobre o que é defesa nacional. Defesa nacional não é nada disso que eles estão fazendo. Isso é antidefesa. Defesa nacional é diminuir as vulnerabilidades do país e do povo. Defesa nacional é acesso à tecnologia sensível. Defesa nacional é cooperação com os países vizinhos. Defesa Nacional é discutir as novas exigências da guerra moderna, por exemplo. Você tem a guerra na Ucrânia, e o que é que o mundo está discutindo? É o papel do espaço aéreo, dos mísseis e dos drones. E aqui nós estamos discutindo na né, eletrônica e acampamento de lunato e feitos quartéis. Isto é, a esquerda tem que denunciar isso com toda a contundência. Isso não tem nada a ver com defesa. Isso é a negação de tudo, nem de polícia de polícia da época das milícias, é uma vergonha, eu desculpe porque nesta matéria eu acho que a gente tinha que ter sido mais contundente, e eu acho, aí tem uma, viu Iga, aí eu só fazer uma observação, diferentemente do mercado, diferentemente dos bancos, diferentemente do teto diferentemente do Lira, nós estamos tratando com o poder armado E quando o poder civil não se impõe perante o poder armado O poder armado fica impune E a pior coisa é o que aconteceu foi A transição da ditadura para a democracia Manteve o purão da ditadura militar e eles voltaram depois E aí já que a Vanessa citou um antropólogo da URSS, Vamos usar uma outra coisa que é muito bem feita por eles Quando o passado não passa, ele fica recalcado e volta à tona de novo. Foi o que aconteceu com esses militares que se vincularam com a tortura, com o desaparecimento. Olha, hoje eles extinguiram a Comissão Nacional dos Mortos Desaparecidos. Isso vem de quando? Lá da época da anistia, da época da transição. Portanto, por que que não acontece isso na Argentina? Por que que não acontece isso no Chile? Por que que não acontece isso no Uruguai? Porque ali teve uma uma explicitação...
0: Desculpa te interromper. O Uruguai, nesta semana, condenou envolvidos em em
3: repressão durante a ditadura. Claro. Aqui houve passar passar a mão na cabeça. é É a saída pelo alto. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. E me preocupa que a gente esteja repetindo essa tradição da política brasileira. Nós não, nós, parece que a esquerda tem medo de mexer um pouco com as forças armadas, parece que a gente teme, e aí eles causam o pavor e a gente fica temendo. Por exemplo, eles espalharam, vai ter golpe, aí a gente diminui a intensidade das manifestações. Vai ter isso. 7 de setembro de 2020 era o golpe, 7 de setembro de 2022 é outro golpe, e aí a gente vai se contendo, como se fosse... A partir do medo, do medo a gente vai se domesticando. Eu acho que essa questão é uma questão estratégica, porque nós estamos discutindo o Estado, o regime político, as relações do poder político com a, com a coação representada pela sua Sabada. E como nós não estamos falando de uma coisa conjuntural, isso está isso tá impregnado na história da República Brasileira. Desde 1991, 1934... 30, 37, 46, Golpe golpe de 64. A Constituição de 88 teve um impasse na votação do 142, que isso já foi divulgado. Portanto, e eu acho que nós não enfrentamos isso quando tomamos posse em 2003. E mais uma vez nós estamos repetindo uma passa mão na cabeça. Me preocupa isso. porque Nesta área não se permite ilusões nem ingenuidades.
0: O preço pode
3: ser muito alto. Mais uma questão sobre
0: a questão militar, a última da noite. É o seguinte. Como Lula deve agir se os comandantes militares, em 31 de março de 2023, soltarem uma nota de culto ao golpe militar de 1964? O governo poderia, preventivamente, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, o o presidente proibir formalmente qualquer celebração dentro dos quartéis da ruptura constitucional ocorrida há quase 58 anos? Ou seja, Lula pode agir preventivamente ou deve reagir caso eles saiam da linha? Igor.
2: Haroldo, me parece que que na medida em que o governo, que o presidente Lula, ele está optando por uma tática do apaziguamento, que eu concordo com o Genuíno, eu acho Genuíno que nós estamos tendo a segunda oportunidade histórica de enfrentar o tema das Forças Armadas. Porque durante esses quatro anos, na verdade mais, durante esses seis anos, eles impuseram muito, eles se meteram na política, desde o tweet dos Vilas Boas até o Pazuelo é, no Ministério da Saúde e até o desfile militar no dia da votação do voto impresso na frente das faladas do Ministério na frente do Congresso Nacional. E as pesquisas demonstram que a, o prestígio das Forças Armadas diminuíram muito nos últimos anos, inclusive aumentou muito a rejeição, né? porque eles são responsáveis pela morte de 700 mil brasileiros na pandemia de, de coronavírus. Então, é, nós estamos tendo uma oportunidade de enfrentar esse problema da tutela militar. E mais a opção do, do Lula, praticamente, eu espero, mas espero que no próximo período se pense medidas políticas e institucionais para enfrentar esse problema, é o apaziguamento. Então, me parece que a tática vai ser justamente o Múcio garantir que isso não aconteça. Então, se tem um apaziguamento do lado do governo, que se tem um apaziguamento do lado das Forças Armadas. Agora, se houver uma tentativa é, de evitar que isso aconteça, alguma manifestação de ódio à ditadura militar, ao golpe, isso aconteça, aí eu acho que é um sinal claro de que eles não estão dispostos a esse apaziguamento. Nesse sentido, aí, seja talvez até uma oportunidade para o governo se colocar, trocar o comandante das forças e fazer essa limpeza, que é necessária Então, me parece que o governo deu um sinal de que, olha, no momento nós não queremos mexer com vocês. Agora, se eles forem para cima do governo, o governo tem que ser impiedoso e tem que, na, nos termos da lei, mudar os comandantes, fazer essa limpeza. Mas eu acho que considerando que o monstro está nesse meio campo, isso não vai acontecer, porque para eles também, nesse primeiro momento, talvez não interesse perder as suas, romper esse acordo é, com, essa, com esse tipo de manifestação. Mas certamente, Haroldo, os problema com é as Forças Armadas virão, especialmente quando retomar, aumentar o conflito com as forças do grande capital vierem as manifestações de massa e e as
3: forças militares certamente vão se colocar contra o povo brasileiro Genuíno Olha, em primeiro lugar só fazer uma observação no no curso do debate aqui eu vou dar um exemplo de como se enfrentar na minha visão os comandantes ameaçaram pedir demissão antes da aposta do Lula Aí a gente buscou, tudo indica essa negociação. O que que a gente devia ter feito? Sai e assume o segundo. E vamos vamos indicar o segundo. Ponto. É assim. Militar quer ser comandado. Militar gosta de quem dá ordem. Quando você não dá ordem, eles viram o ponteiro do relógio. Primeira coisa. Segundo, eu acho que... eu, Eu vivi essa experiência de 64 quando eu estava no Ministério da Defesa. O governo Lula Dilma aconselharam o ministro da Defesa, na época que eu trabalhei com o Jobim com o Celso Amorim, a não ter comemoração no 7 de setembro. Inclusive, a crise do Jobim com o Heleno, exatamente porque o Jobim disse se você fizer o discurso de, de 64, pode ter punição. E aí, até hoje, eles não se dão muito bem. Eu estava lá no Ministério da Defesa. Portanto, o governo tem que ter uma posição clara. Não vo- vamos dizer... Tudo indica que vai desaconselhar, vai apaziguar. Agora, eu acho que vai ser um teste. No meu modo de entender, vai ser um teste. Eu acho que a gente devia ter enfrentado já agora. Por quê? E aí é minha opinião muito pessoal. Eu acho que eles foram longe demais. Eles esticaram demais a corda. Eles deram aval a um governo que é responsável pela morte de 682 mil pessoas. Um governo que destruiu que está acabando com a Amazônia, está acabando com o Pantanal, um governo desmoralizado internacionalmente. As forças armadas estão mais desgastadas agora do que na ditadura. E outra coisa, é bom deixar claro, eu participei da transição da ditadura para a democracia. Naquela época, eles cederam mais do que agora. Agora eles não estão cedendo nada. Naquela época, eles cederam um pouco. Mantiveram a tutela, mas cederam. Agora eles não estão cedendo nada. Eu acho que é preocupante, no meu modo de entender, e eu estou defendendo-me pessoalmente, estou levantando essas preocupações, porque eu vivi isso, eu tive, inclusive, algumas ilusões, me surpreendi com o papel das Forças Armadas no golpe e depois na eleição do inominável, e tento tirar lições. E, para mim, as lições é que as Forças Armadas sempre exerceram um papel de coação interna. Eles são são donos do patriotismo, isso não é verdade. Eles ideologizaram o conceito de pátria em vez de usar o conceito de nação. Eles têm uma justiça militar própria, eles têm uma casta. Enquanto eles existirem com essa autonomia e com essa tutela, nós vamos ter uma democracia sob a tutela da espada. Aí só falta a espada, o capital e o texto. É a trilogia do pior dos mundos.
0: Tá certo. Vanessa, encerrando...
1: Este é, bom, não, não tem que ter nenhuma abertura para a comemoração do golpe de 64. Se isso acontecer, tem que ser os, os generais e as pessoas responsáveis por isso, tem que ser uh, punidas e tem que ser... Tem que ir Para... Um, é, Tem que ser retirado, né? Como é que chama? Tem que ir para outra área lá. Tem que ser retirado do exército, tem um nome específico. Bom, me parece que isso vai ser desconexo. Não tem sentido, dentro de um governo Lula, as Forças Armadas fazerem uma provocação no primeiro ano. A menos... Existe uma possibilidade remota, se tiver muito... Enfim, um, um cenário muito de golpe mesmo, se essa perspectiva de golpe pro, pro, prosperar na sociedade, o que eu acho que não vai acontecer, talvez a gente tenha essa, esse tipo de provocação. Mas isso é uma, isso é uma provocação completa, né? É, reserva, lembrei. É, o militar de ser passado para reserva, né? O que me parece que vai ser mais importante até do que... Múcio e etc., vai ser a sinalização da retomada, por exemplo, como o Genuíno falou, não sei se agora foi o Genuíno ou o Igor, que mencionou a questão é, da comissão de mortes e desaparecidos na Câmara, que foi extinta. Isso é um absurdo, precisa ser retomada. E a total, total destruição também da comissão da, da, de anistia. Então, o que o Ministério da, da direitos humanos, da mulher e etc. fez, foi colocar militares na comissão, de, na comissão é, da anistia, retirando o Vitor Neiva, que é um advogado comprometido historicamente com o direito, de, com, com a questão dos anistiados e anistiandos. Então, retiraram o Victor, que estava presidindo a comissão, e colocaram pessoas deles. E o Vitor denunciou, na época, toda sorte de... É, de irregularidades de crimes que estavam sendo cometidos ali, ao não e, e passaram a, a não julgar os processos dos anistianos e simplesmente arquivar e dizer que, não, que as pessoas não seriam, não teriam direito à anistia, o que é justamente um direito, porque essas pessoas foram vítimas do Estado, vítimas de violência simbólica, de todo tipo de violência, de tortura, por parte do Estado, e o Estado tem que arcar com as consequências disso. Então, me parece que recopor a Comissão da Anistia e, por que não, a Comissão da Verdade? Dizem aí que todo o desconforto dos militares com Dilma e com o PT vem na instauração da Comissão da Verdade. Restaurar a Comissão da Verdade vai ser um sinal muito, muito, muito enfático de que este é um governo que volta a ser comprometido com a verdade histórica de que ocorreu um golpe em 64, de que o Estado matou, torturou, prendeu e sumiu, desapareceu com pessoas. Então, é, bom, é, é basicamente isso. E realmente eu não, não, não vejo perspectiva disso acontecer, dessa ordem do dia, mas tem que ter punição. E escracho, tem que voltar também os escrachos, que eu lembro quando o Levante da Juventude Fazer os escrachos aos torturadores, o que é uma prática latino-americana, principalmente argentina, de fazer isso. E essas pessoas, elas têm que ser apontadas, elas têm que ter vergonha do que elas fizeram, e não, ter, não a gente tem essa sociedade que fica reverenciando o Ustra e, e clamando por, por golpe de Estado. Enfim, então, é mais ou menos por aí que eu. Que tá parece.
0: certo. Estamos chegando ao fim de mais um programa Outubro. Eu gostaria de agradecer especialmente ao Fernando, que fez um superchat para a gente, e ao, deixa eu pegar aqui o nome direitinho para não errar, novo membro do nosso canal, sumiu aqui agora, só porque eu ia dar o nome dele, tivemos um novo membro no canal, queria agradecer a todo mundo que colaborou, o Manuel Jorge Tavares, obrigado Igor, não o Igor que está aqui na tela, outro Igor que está fazendo a transição. Nós precisamos do apoio para o nosso jornalismo e todo dinheiro que vem, pequeno que seja, colabora para a gente aumentar a qualidade. Antes de encerrar, eu queria falar com vocês rapidamente sobre uma outra batalha que acontece domingo. Um país europeu e um argentino e um sul-americano se enfrentam na final da Copa do Mundo. Pergunta rápida, pode justificar tem um minuto cada um. Para quem vocês torcem e quem vocês acham que vai ganhar? O Genuíno começa dessa vez.
3: Argentina, não tenho a menor dúvida.
0: Então, a me... você é argentino e a Argentina. Você torce para a Argentina e acha que a Argentina ganha.
3: Exatamente. Messi Argentina. Igor.
0: Messi e
2: Argentina.
3: Muito bem.
0: E Vanessa, seu palpite, sua torcida. Seu pau, sua torcida e seu palpite.
1: É, eu vou justificar. Vou, eu vou de Argentina, vou botar a camisa do boca e bora lá. Não sei se ganha, porque eu ando com uma onda de pé frio que tá triste. E aí, só fazer uma justificativa aqui pra galera que tá falando Ai, porque é França é África, porque todos os jogadores são a maioria, pelo menos, quase 90% da seleção é negra. França não é África. França foi lá, matou, colonizou essas pessoas. E veja uma coisa que eu não sabia. Filho de imigrante na África, filho de imigrante uh, em, na França, não tem automaticamente a cidadania. Se você é filho, por exemplo, de congolês, se você é filho de angolano, de cabo o que seja, você, a partir dos 18 anos, pode pedir o direito à cidadania francesa e nem sempre é concedida. Então, esses jogadores, na verdade, eles estão representando um país que não os quer a extrema-direita francesa ela é também assim, categórica ao dizer que essas pessoas não são francesas. Então, sem choro nem vela para país colonizador. É Argentina, bora Messi, e é isso. Eu quero ver aquela grande festa no Obelisco, que eles sabem fazer muito bem, e a gente vai vibrar junto.
0: Tá certo. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com a Vanessa com José Genuíno e com Igor Felipe. Temos um encontro marcado com os nossos convidados na semana que vem, no último programa do ano. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas outubro de segunda, dia 19 e quarta, dia 21. Vocês, quer dizer, voltaremos, os espectadores e o Operamundi, porque o Breno volta ao comando do próximo programa. Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer conversar com vocês e até mais. Tchau, tchau.
1: Até.